0: 大家好，欢迎大家收听《Go 白贵阳》栏目，我是主播白贵阳。那其实已经有两个星期没有更新节目了，我自己呢是有一些想法的，主要的原因是什么？最近呢，在网上，特别是疫情刚刚结束嘛，啊，虽然国外的疫情现在很严重。啊，而且处于上升的趋势，而我们国内呢，这个相对来说已经平静下来了。好多，啊、呃，你像日期已经公布了，说到四月份底的时候，啊，到五月份的样子，啊，分批次都可以开学了。嗯，但是呢，啊，并不是说疫情结束了啊，就没有什么事儿了，啊，发现呢，人们还是困在这个疫情的。心理的这个因素上面，啊，特别是在疫情结束以后啊，呃，人们说这个啊，医生从一线退出来了，然后心理医生就从啊，现在正式赶往一线的时候，那做心理咨询的人在这个时候呢，就像雨后春笋一样啊，就冒起来了，啊，突然之间啊，我们这种啊，平时接触不到大脑的培训的。课程的这些人的话，就好像，呃，因为他他大多数是在线上进行的嘛，所以，呃，突然觉得好像自己多了好多好多资源。那平时都是，呃，饥渴的不行啊，遇到这种，呃，资源都是，感觉你要你不花个千八百的都不好意思说你，呃，就是拿到了，呃，就正常的课程。有一心理的课程，大家都知道培训特别贵，特别贵。那这个时候呢，嗯、呃，可能是出于啊、呃、前面的各大的这个软件商啊，啊、呃、开始做免费的这样一个潮流带起来的，啊、呃，很多做心理咨询平台的，呃，他都开始呃弄这种免费的或者特别便宜的，嗯、呃，类似于、呃、99啊九十九包年呀，啊、呃、或者零元。然后一百五全年一百五十六场这个演讲啊，它里面做的都是针对新手的心理咨询师的培训，啊，在平时我们根本就接触不到啊，这个时候突然好像所有平台都站起来了，啊，都告诉你啊，我这有免费的，你快来、啊、快来呀、啊。啊，坦白来说，我自己是经受不住这个诱惑的，于是乎，啊，我像仓鼠一样，我囤了很多很多的课程。因为都真的真的很便宜，我自己已经忍不了。然后买了以后呢，就发现自己的精力这段时间根本跟不过来。啊，你说我们平时吧，要是比如说你买个一千多块钱的课，然后假如有一百多节，我呢总是上班下班啊，我放在耳机里面，我听一边做事我一边听。啊，其实我自己其实很喜欢这个。用听的方式，因为一旦你像看小视频，虽然很多人喜欢看小视频，我觉得小视频它就特别占用我的时间，因为你眼睛盯住小视频的时候，你就不能做其他的事情。而做这个类似于听播客啊，听呃课程那种那种讲座、公开课啊那那种课程，它只要能在后台播放，我都是插着耳机，然后做自己的事情啊，一边听。那我通常在 啊， 像听书 啊， 特别是这种课 程， 我就特别喜欢用这种方式去呃吸收知识。现在的问题是什么 呢？ 就是它真的是占用了我太多的时间。我觉得自己 啊， 总是在不停的接受新的观 点， 不停的接受这个干货。平时我们总是啊听到。别人培训的时候，假如讲一堆废话，我总是啊特别的厌烦。老师，你讲点干货好不好、啊？这个时候干货全部来了，都是大佬，都是干货，都是新颖的观点，都是自己以前没有想过的，特别能丢出来，然后就引发你的思考，引发你的震荡。但我现在感觉自己不是被茅塞顿开的感觉，就是有一种自己进了雷区。抬脚就是一个地 雷， 抬脚就是一个地 雷， 被自己被炸的已经体无完肤了。我总感觉每天都有很多新的观点被输入进 来， 大脑已经承受不了负荷了。但我自己又好像减不下来这个呃压 力， 所以 呢， 就导致自己好像每天的都感 觉， 啊， 今今天一睁 眼， 今天还有好多的课都没有 上， 所以就形成了一种无形的压力。怎么说呢？这算是一种，嗯、呃，现代普遍的知识焦虑。我相信每一个，呃，像我一样啊，心理学的这个，也不算是入门吧，啊、当然，嗯，也也可以这么讲，每个人啊、呃，都肯定是要经历过这个阶段，看见课程就想往上扑。就想去学习，就想去嗯吸吮，大口大口的大快朵颐的去啊吸收这个自己没有学过的知识。我问过我的同行，很多人都是这样的，特别在这一段时间，因为确确实实他这个时候啊，那些怎么说呢？平时抢都抢不到的蛋糕，现在都呃、啊、像。天上下雨一样的那么多，都砸在你身上，溺都把你溺死了。现在的问题是呢，你就得我得管理自己。既然这个播客呢，它是呃心理成长的一个节目，我对自己的要求呢，也是啊、呃、要通过这个节目，不断的在后背推自己一把，给自己一个动力，因为我不断的在输出，我就必须。有输入，所以我也在保证自己啊，输入输出节目的时候，保证自己有更多的输入啊，我把知识吸纳进来啊、呃，经过我的筛选，然后呃形成自己的总结，有自己的一部分观点，我才敢呃拿出来表达，不然的话，我总觉得好像下一期节目我就没有知识储备了，我的内容我的。知识点被榨干了，我没有什么可讲了，所以呢，就连续两个星期我都不断的去学习新的，呃，他们的系统培训的课程，类似于督导的这种课程，其实大家现在在网上都很能找得到，当然我这里说的是对心理学感兴趣的，特别是啊、呃，我自己的同行也是刚进入这里的，呃，同行肯定有这种感受。那这一期节目呢，其实也就是想发发牢骚。其实我想说啥呢？就是说，呃，我们好多时候都在说自己要有自控力。其实啊，有一些人他的自控力就是超过了，怎么讲？就是超我太强，就。啊，专业点讲嘛，就是神经症型的问题，冲突太强的超我，就总想把自己就是变得特别好。假如我现在没有拿起录音笔，啊，也是刚刚我听了一个播客的节目，他在讲怎么录音频，怎么就是维护好自己的听众。我借助他的这一份力量，他讲完以后，我觉得哇，我听完了，我知道怎么做了，啊，就给了自己一点自信。其实仔细想一下，啊，我可能还没有吸纳进来，哪有这么快的，对不对？前脚我刚听完音频啊，给了我巨大的鼓舞，我后脚我就，呃、啊、可以做到了吗？啊，不是，这个过程还是得我自己去慢慢的消化，只是降低了我的预期。因为我听完了以后，我发现啊，原来新手的做播客啊，新手的啊，哪怕是做咨询啊，我是希望自己成长为一个成熟的心理咨询师的，这是我的自己的目标。那录播客是让自己啊有一个输出，倒逼自己输入一些东西，让、啊、强迫自己不断的学习。现在就是强强大的超我。强迫自己不断的去学习，现在密度有点高了，有点过了，确实太容易获取这种，呃，教学的资源了。在此时此刻，包括我们不只看到做心理的这一行的，因为现在特别是做呃创伤性后遗症的啊，这个特别多，所以呢，做培训的这个需求量也特别大，所以。啊，他就他就形成了一这样一个循环，但其实在这期间，好多学生他要上课，好多培训的这些软件它也是免费的，也是免费的，所以现在的在此时此刻啊，至少在这几个月，我相信，呃，我不确定以后他们会不会变回来，啊，依然卖着八百九十九啊，一千九百九十九啊，甚至九千九百九，在类似于这种培训的课程。啊，各种培训班呐、啊，这种工作坊之类的。但现在确实是一个啊，我看一下，今天是四月二十号，至少在现在来说是特别特别容易获取的一个时候，所以呢，就反而给自己了很大的压力。我知道这样一个状态是不好的，但就像你饿了很久，突然一下，呃，给你端了一大碗面包一样，你你看到他，不自然的就就想，嗯、呃，你不管你吃没吃饱，你像好多都是饿了很久的人，你不能突然一下给他太多的食物，他会把自己噎死，把自己撑死的。现在我就是这样一个状态，就是、这样一个状态。首先啊，就是。啊，休息了两个星期之后啊，我又重新跟这一个播客嘞，啊，就好像是给自己一个更高的要求，似乎我非要讲一个特别隆重的点儿，特别呃高端大气的词汇，或者是一定要讲一个什么，通过一个隐喻，通过一个故事，我要讲一个啊，让别人嘣有一个想法出来，一个茅塞瞪开的感觉，但事实是没有。你看得出来，我这一期实实实在在，我是在划水。但这期间真的经历了很多，自己头脑当中啊，不断接受新的观点。那同时呢，我也尝试着报了一下，呃，播客的，看了很多播客的这个学习的课程。不过我觉得就这么结束的话，好像有点草率啊。既然谈分享嘛，我最近还是呃有一些体会的，特别是有一点啊，你你像我拾取素材啊，通常都是怎样拾取的？都是我最近都在烦恼一个什么事情，我就把它当成一个素材，让用作分析啊。在此时此刻，我本来就是一个。没有认识很多行业的大佬，不可能做一个特别的访谈。但是我相信未来会有的啊，未来会有的，啊，请相信我，我的听众们。啊，那此时此刻，当我遇到问题的时候，我就只能拿自己开刀，啊，既然你的刀子划不像别人，就只能指向自己啊。这抑郁形成的原因，对不对？啊，又有开了一刀。最近我特别烦恼的是什么？是自从和上一个女朋友。前任分手了以后，我妈就一直打电话，一直打电话，说你都你都二十多了，都快三十了，你现在都没有女朋友，会不会以后都找不到女朋友了？她很着急。每次我要平复她的情绪，我就类似于好像，嗯、呃，怎么感觉就就像自己的妈，好像是一个啊。我我都不好意思 说， 但是确实很像那个边缘性的那个障碍啊。当然这也开一个玩笑 啊， 嗯， 他就一直啊特别夸 大， 特别 的， 就是好像说你不找到那个媳妇 儿， 一辈子你都啊要打光 棍， 类似于这样的感觉。我就说妈 呀， 你能不能相信一下 我？ 不至 于， 现在还没到这种。啊，就是已经快秃头了啊，中年油腻了之类的这种，还还没到这种情况。现在毕竟还是、啊、还是有机会的。要安抚他，通常要花五十分钟以上的时间，远远超过一个做咨询的时间。啊，通常你跟家人是讲不了道理的。你而且你知道他对。你的担心啊、呃，是对你的好，你就很受制于这个压力，所以我又啊、呃，他的压力会传递给我，他类似于这也是也是一种焦虑。我知道嘞，在呃我的家里面，也就是说我爸妈他他现在嘞，虽然家里面解封了，还是不允许大规模的聚会，但我爸妈也是做这个乐队的。做红红白喜事嘛，啊、嗯，所以现在他们还是休息在家里面，啊，特别是啊，我爸还可以去做一点小的生意，他可以去打一下架子鼓，去给别人开业啊，或者说呃吹一下喇叭啊，农村里面他是有这样的这个小班子的，你你说政府或者说村政府，他不让我们去啊、呃、开这种大型的这个呃白宴。摆宴席，啊、呃，不能摆宴席，对吧？那弄呃五六个人，上十个人，啊、呃，去吹吹打打，啊、呃，我爸是可以去的，但是我妈就，呃，还是只能在家。她对自己是很焦虑的，她就告诉我，她说，呃、儿子，我要不来深圳吧，我来给你帮忙。我说我也是个打工 的， 我要我要你帮帮忙做什么 嘞？ 啊， 他说那我过来自己找一个工作。我想我 说， 一个月说不定一个月之后就解封 了， 对 吧？ 或者说 啊， 家那边你重新你又跟爸爸两个人又重新开始工作了。你跟在别人这儿 来， 你打一个月工你就跑 了， 什么事儿 啊？ 对不 对？ 他说没事 儿， 我跟。这边有认认识的亲戚，他们开场嘛，自己过来做一下。我说那其实你赚不了什么钱。其实他自己有这个焦虑啊，想的话就啊给他提建议。在我们老家那边，其实山上还是有蛮多花的。他自己自从提了这个建议，我家里面啊所有的楼梯每一个每一个台阶上面都有一盆花，他家里面快变成植物园了。啊，也不知道是好是坏，不过多多少少，至少这个焦虑转移到花儿身上去了，对，从我身上转移出去了，对吧？我是开心的。那我仔细呃分析了一下这个问题，其实延伸想了一下，不止我一个人存在这样的问题哦。我呃遇到一些。不能说是来访 吧， 经常会有朋友他会问我这样的问 题， 他特别呃就是经常跟自己的家里面人啊关系闹得不 好， 其实有时候我自己也感觉有也是有压力 的， 就感觉跟你跟家人啊聊天的时 候， 特别是当他们想强加一种观念给你的时 候， 你心里面又。有时候你是表达不出来的，因为他们好像是以爱的名义来，来来啊，向你表达表达他的好意，啊，你有时候是表达不出来的，但心里面压的是一种愤怒，我清清楚楚能感觉到啊，这种暗流涌动的力量，黑暗的力量，我有时候也想爆发，但是啊，可能我的性格就是这样的，我理总是理智占上风。而不是每个人都这样啊，大部分的家里面的孩子跟家里面的呃父母过了到啊十八岁以后，或者十八岁根本就没到，一直到后来可能家里面关系都不好，跟他父母沟通的时候，你经常能感觉到他们父母在控制他，呃、似乎说我是为你好，其实啊、呃、内在的是一种焦虑，是一种担心他呃。说，嗯，害怕你怎么怎么样？其实内心里面传达的信息就是，呃，比如说我焦虑，你谈不到女朋友；，比如说我焦虑，找不到工作。那传递给他的是什么呢？那他的父母相信他，相信他什么？相信他找不到工作，相信他找不到女朋友。那实则是什么？实则其实是一种需要，是一种孩子离开父母的这种焦虑感。他说是，呃，当然这一切都是发生在意识之外的，意识之外的，他自己都意识不到。我希望我的孩子好，但是我也不相信他能，呃，就是混的比我好，或者说，呃，他混的以后会会怎么怎么样，有特别呃出息啊，他不相信。他其实内在的是一种什么样的情况，就是。他不觉得他的孩子能发展壮大，能变得特别的好，其实内在反映的是什么？很有可能就是他自己的一种需求。他不希望孩子离开自己。更多的这种情况出现在哪里？出现在母亲的身上，就是妈妈经常会说的，呃，孩子你，他母亲经常会在你耳边碎碎念，你多穿衣服。你照顾好自己，啊，他总是担心你，你照照顾不了自己，他内在的嗯，这个表达的意思是什么？他不相信你能照顾好自己，他觉得你离不开他，这是这是事实。虽然他想，他希望你能照顾好自己，能独立起来，能强大起来，能啊，闯出一片天，但是他。这种关心，这种背后的意义，就是说，他不相信你能很好的离开自己，离开母亲这个角色。实则是什么？他可能是他离不开你，原因是什么？为什么，特别是母亲，为什么离不开自己的孩子嘞？可能他本身自己就是不独立的，他在这个家庭当中，啊、呃。他有可能，我们这么想吧，他有他有可能是自己独立不了，他只能依附于这个家庭。好像你走了以后，这个呃家庭就少了一块他就更加的决定，觉得不安全、不稳定了，啊，又或许是这个母亲，嗯、呃，他真的把自己全部奉献给这个家庭了。他似乎都不觉得自己的独立的人格有多重要，他可能依附于父亲这个角色，这个男人。但是呢，他希望突破一个呃这个角色，他是想寻求一种新的呃突破的。但其实这个这个事情很悲哀，因为如果母亲也是一个很独立的角色的话，也是一个很独立的角色的话，他当然能，呃，很好的把自己和孩子划分开。他相信，呃，他可以真切的鼓励孩子，他觉得你离开我依然是可以生存的。那他那母亲把孩子。啊，能带到这个高度的话，首先他自己，他是相信的，他是相信，呃，当你离开呃一个，呃，离开别人的时候，你自己是能生活的很好的。如果他自己本身就是一个悲哀的家庭当中，他很困扰，他很不幸，他甚至觉得这个家庭当中跟啊、呃、男人跟自己的丈夫已经没有爱情了。但是他觉得这个家庭还不错，生活很索然无味。但是呢，他离不开，他不能把自己独立开，所以这个焦虑就一直传递下去，就传递给你了。所以归根结底，在哪里？他希望自己独立起来，但是他不相信自己，所以他也不相信你。那再往前推一下，为什么我们啊说啊女孩子在结婚之前啊一定要考虑清楚？因为在我们的传统文化当中啊，女性就是一个要接受啊这个婚后。以家庭为主，工作为辅，哪怕呃以后起了冲突，工作辞掉，在家里面做全职太太，然后自己的全身心的投入到家庭当中，喂养孩子啊，照顾家庭的琐事，然后你就会越来越发现自己没有自我了，自己曾经的梦想，自己啊想做的事情，自己的事业啊全部都没有了。所以自己也不再独立了，就造就了呃，在之后的可能会发生的不幸，因为你的圈子会越来越小，你好像离开了另一半的话，你生存不了。或许你在圈子里面待久了，你压根儿都没有勇气再从当中跳出来。如果家里面和谐幸福。还好，如果不幸福，当然，啊、呃，婚姻当中始终都有不幸的，而这个我们总是啊，想让自己有一个选择。当存在不幸而自己没有选择，只能在当中啊、呃、煎熬的时候，自己就会尤为啊更加的备受煎熬。就好像你跑步的时候。跑个呃马拉松，对不对？跑到半程的时候，我告诉你，你可以选择放弃，你也可以选择坚持跑完。当然，他肯定就有强烈的进行下去的动力。但如果他本身在跑到一半的时候，其实每个人都呃似乎。即将要把自己潜力迸发出来的时候，你告诉他你没有选择，你只能坚持下去。那他可能就觉得啊、呃，自己有可能坚持不下去。当一个人没有选择的时候，他可能就只能选择放弃了。这是这这是很一个人的这个很容易产生的这样一种心理。所以说，归根结底，一个下一代的悲哀在哪里，还是在于你这个婚姻从一开始，是不是呃两个人能够相互独立又相互尊重至少两个人都是完整的人，然后才能在一起，也不会造成下一代的不幸。但啊，我这么说就好像结合到我自己的身上去，结合到我自己的家庭当中了，啊，事实就是这样，啊、但是啊，分析自己的家庭总感觉感觉怪怪的啊，啊，所以呢，就这期节目就到这里吧。如果啊，大家看到我划水啊，有什么啊想想说的，然后就告诉我。在评论区下方留言，然后我会尽力的回复大家。啊，好，谢谢大家的收听啊，本期节目就到这里，再见。